0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd, podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till Ekoförändrings tredje och sista sommarpodd med recensioner av böcker som vi eh, tycker har varit inspirerande för oss inom Ekoförändring. Jag heter Erik Ling och jag kommer att prata om boken Företagsetik av Thomas Brytting som är professor på Handelshögskolan. Eh, boken har några år på nacken. Den kom 2005- men jag tycker fortfarande att den är mycket aktuell. Jag återkommer till varför. Det man kan säga är väl att en del av fallen, fallbeskrivningarna kan kännas lite daterade. Det handlar om bonusar i Skandia, tjänstebostad för Jakob och Palmsbärna i SCB och Percy Barneviks pensioner och så vidare. Men... De tar en väldigt liten del av boken och jag tycker inte de påverkar på något sätt egentligen. Boken Stora förtjänst tycker jag är att den har ena benet inom företagsvärlden och den andra andra benet inom etiksfären, filosofi om man så vill, moralfilosofi. Vad jag känner till och har läst på det här området tycker att det här är ganska ovanligt. Det brukar vara så att å ena sidan så lutar författarna av böckerna väldigt tungt mot. Företagsvärlden och då handlar man ganska ofta i mer av CSR-manualer, checklister och ganska enkla budskap som ungefär jag generaliserar grovt. går ut på att etiskt handlande är lönsamt till längden. Därför ska vi hålla på med det. Det är inget fel med de här böckerna och de, de är, är bra. Men de är lite, kan uppleva, så jag upplever dem som kanske lite platta när det kommer till det etiska, moraliska innehållet. Varför vi faktiskt, som individer, företag och samhälle, men då framförallt företagen, vad de har för roll och de etiska aspekterna av det. Å andra sidan har vi en annan. Genre kan vi säga som, som lutar sig väldigt tungt mot eh, filosofin det är filosofer som närmar sig företagsetik och då tycker jag att de ofta blir det blir ofta ett, ett ifrågasättande av hela företagsmodellen och marknadsmodellen man skissar på ett helt, sätt, helt nytt sätt annorlunda sätt för företag och marknad att, att fungera det är igen inget fel i det men det blir nästan politiskt utopiskt. och det blir ju inte så användbart för mig som företag eller individiskt företag. Sen tycker jag också man kan komma ihåg att, att modellen med... Företag och kanske aktiebolag framförallt och marknadsmekanismen och marknaden har ju visat sig fungera väldigt väl även om det såklart finns det korta kommande. Så det kan kännas lite långt bort att tillfråga detta hela det systemet. Om vi går tillbaka till själva boken då, så är den indelad i fem delar kan man säga. Den första tar en, en, gör en genomgång av moralfilosofi och olika grunder, perspektiv inom moralfilosofin. Han tar upp fyra olika etiska perspektiv. Eh, till att börja med konsekvensetik. Den kanske största grenen är ju utilitarismen. Det vill säga att man ska sträva efter största möjliga lycka för största möjliga mängd människor. I första hand handlar det om människor. så finns det utvecklingar av utilitarism där man har en bredare konsekvensetiken kan man ju säga. ha har ett väldigt stort genomslag i vårt samhälle idag. Hur vi styr och hur vi argumenterar kring val och beslut som vi gör. Ett exempel är när man ska göra neddragningar på företag. Så är ju en argumentation ofta om vi avskedar 200 idag så gör det att verksamheten kan vara kvar. Och de eh, om vi säger 800 som är kvar då då är det bättre än att man måste minska verksamheten mer senare. Det är Ett väldigt vanligt argument. Men det hjälper ju inte de 200 som behöver avskedas idag. Så man kan ju argumentera emot det också. Sen tar han upp det som kallas pliktetik. Och det är ju... Eh, Man kan säga en regelstyrd etik där det finns vissa regler och vissa absoluta regler som inte får överskridas. Ett exempel där kan ju vara att att det aldrig är rätt att döda människor oavsett om om det skulle ge en positiv effekt på helheten. Andra exempel som man brukar ta upp är att det aldrig är rätt att ljuga. Det var ju Emanuel Kant som till exempel förfektade det. Sen pratar brytting om dygdetik och där är ju, handlar det om att vi ska vara värderings- och dygddrivna så att säga. Och I ett företagsperspektiv så handlar det om värdegrundsarbete till exempel när man vill hitta värderingar som ska styra handlandet. Slutligen tar han upp, om det var lite nytt för mig i alla fall, perspektivet diskursetik. Här ligger fokus på processen, hur vi kommer fram till ett beslut och att man har en inkluderande och transparent process. Inom det här perspektivet så, så bejakar man att, att det finns olika moraliska perspektiv och de, det finns inget som är rätt och fel där egentligen. Utan vi kommer in med olika uppfattningar. Men det viktiga är att vi har en process där alla blir hörda och där man förstår varför ett visst beslut tas. Det är del ett i boken som lägger grunden för den fortsatta diskussionen. I del två och tre tar Thomas Brytting upp etik kopplat till individen och individens roll i företaget. när det handlar om individens individen och etik så lyfter han ju fram de verktyg som vi har för att jobba med eller förstå, ta ställning etiskt. Och det är empati, samvete och intellekt enligt den modell som han tar fram. Och det är hur de samverkar och hur det är viktigt för individen att eh, hitta en balans mellan sin integritet och de strukturer man jobbar inom. Sen går han vidare och, och tittar på individen som en del i företaget. Det var lite det jag avslutade med här. Alltså man, individen har sin integritet men den behöver ju få en plats i företagets struktur. Hur ser den relationen ut? Och då menar han. Att det finns fyra perspektiv som man kan närma sig den frågeställningen. Det är en målstyrning. Företagen är målstyrda och individerna ska uppnå målen. Här tar han nu upp problemen med målstyrning som, som kan finnas i till exempel finanssektorn där man driver väldigt raka akord mot målen. Och det är ju att man gör olika vinster och hur det så att säga. Kan spåra ut ganska avsevärt. Och det finns ju många exempel på det. Det blir en typ av groupthink. Den gruppen som jobbar tight för att nå de här målen. Hittar en rationalitet inom gruppen för att avfärda moraliska betänkligheter med det man håller på. Det kan vara värdestyrt också. Och det var ju det jag var inne på tidigare. När man jobbar med... Värdegrund är ju väldigt klassiskt och populärt bland företag, att försöka mysla ut vad företaget står för och hur individerna då har att anpassa sig till det ramverket. Sen tar han också upp traditionsstyrning. Det är ju många företag som så att säga, har en kultur, en tradition att jobba på ett visst sätt som, som har naturligt moraliska kopplingar. Slutligen så tar jag upp det här med känslor. känslorna som också är ett sätt som moralen tar sig uttryck såklart. Och det kan ju bli både positivt och negativt. Det kan ju vara en väldigt drivkraft i känslomässiga. Det kan ju också leda till konflikter och så vidare. Thomas Brytting fortsätter sen att fundera på hur, hur företagen så att säga... Får individerna att anpassa sig till det här ramverket som jag pratar om. Jag pratar ju här om lite övergripande med mål, värden, känslor och tradition. Men lite mer praktiskt jag pratar han ju om, om det här som, som vi alla känner igen och är utsatta för. Det är ju policies, checklister, värdegrunder och så vidare. Och målsättningen med det här är ju att låsa in om man... Beskriver det negativt eller ger ett ramverk för individerna i företaget? Thomas Brytting varnar väl också för att, att det finns en risk med det här. Att det blir en överbyråkratisering och att man, så att säga, människorna eller individerna får inte ta ett eget moraliskt ansvar och blir då så att säga, lätta att styra och kan kanske lätt komma fel eftersom de inte tvingas ta de här moraliska besluten och träna det moraliska tänkandet. Han menar, vilket jag tycker är rätt och intressant det är ju att moraliskt tänkande är ju inte en insikt som plötsligt kommer till en utan det är ju en process naturligtvis och, och Brytting menar jag att den här processen utvecklas särskilt mycket när vi utsätts för moraliskt stressande situationer. och det ligger ju mycket i att när det verkligen bränner till och vi måste ta, ta beslut i svåra frågor som inte är moraliskt självklara då Blir vi tvungna att rannsaka vad som ligger bakom och att att vi kan stå bakom det som företag, som individ och som samhälle. Här diskuterar brytting exemplet uppsägning och hur kan tänka kring det ur olika moraliska perspektiv. Att det är kanske en av, en, en väldigt tydlig, så att säga, moralisk stresssituation. Sen slutligen så pratar eller beskriver brytting- företagets kopplat till samhället. Och här tar han ju upp intressentmodellen- som är ju väldigt populär nu. Den hör man ju allt mer om. Det är ju många företag och det har ju- utfästelser i affärskretsar i USA- att man ska så att säga, utvidga intressent, de intressenterna som är kopplade till företaget och gå ifrån det snäva aktieägar- och aktievärdeökningsperspektivet utan att ta ett större grepp där man tar en bredare intressenthänsyn. Jag tycker han har en mycket bra och balanserad diskussion om intressentmodellen och hur man kan hantera olika intressenter. Man måste ju sortera mellan dem och hur man närmar sig deras olika intressen. Han lyfter också fram, och det kanske här blir en tydlig koppling till ekoförändring och det vi sysslar med i det här nätverket det är ju intressenter som man kanske inom situationstecken kan kalla de som inte har en egen röst, i varje fall inte direkt. Exempel på det är ju miljön klimatet, kommande generationer med flera Jag återkommer lite till, till detta men han lyfter fram det här som en viktig faktor och diskuterar väl lite hur, hur man kan hantera det men som sagt, jag återkommer till det. Vidare diskuterar faran med eh, att relativisera intressenternas anspråk. Tydliga exempel är ju till exempel att det är ju inte okej okay att använda sig av barnarbete i sin produktion. Även om det i kontexten till exempel i Bangladesh är okej okay och något som är vanligt där. Det, det blir ju inte mer rätt. För det, Så han pekar på faran med att relativisera intressent, intressenternas intresse. Muter, samma sak. Det är ju helt legio i Ryssland och är inget konstigt att man jobbar med muter Men det gör ju inte att det blir okej okay ur, ur ett företagsperspektiv. Han lyfter fram några principer för hur internationella företag kan, kan tänka sig närma sig det här med relativiseringsproblematik. Jag ska inte gå in på den här i detalj utan det föreslår att ni läser vidare. Slutligen i del 5 så diskuterar Brytting vilka olika stödsystem som företag kan använda sig av för att utveckla sitt... Etiska arbete, moraliska tänkandet. På individnivå så föreslår han utbildning, dialog. På företagsnivå så, så menar han att det är viktigt med tydliga ansvarsområden. Policies riktlinjer och att man har ett levande moraliskt samtal. När det gäller samhällsnivån då så, så föreslår han och det är inget evolutionerande idé men att man har ordentliga intressanta dialoger och intressanta analyser med jämna mellan. Slutligen skulle jag vilja säga, nu har jag gett någon slags smakprov på, på vad han tar upp och jag hoppas att det har skapat intresse. Jag har ju bara touchat såklart på allt det intressanta som han tar upp. Men jag skulle verkligen vilja rekommendera boken och som sagt var jag tycker den stora styrkan är att den ur ett företagsperspektiv diskuterar etik och moralfrågor på ett ändå seriöst och djupare sätt än vad som oftast är fallet. Jag tycker det känns som att det blir en väldigt bra mix och en befruktning mellan företagsperspektivet och det moralfilosofiska perspektivet. Som jag var inne på så tydliggör han ju miljöfrågorna och svårigheten kring de tysta intressenterna om vi kallar det så. Men här tycker jag det finns ett stort utrymme för var och en att fundera vidare och jobba vidare inte minst i hur, hur man ska hantera de här frågorna och hur man inkluderar dem på ett djupare och och faktiskt etiskt sett och inte bara utifrån checklister och olika modeller som CSR, ESG och så vidare. Här tycker jag också att det finns ett väldigt intressant område för Thomas Brytting eller någon annan att fördjupa sig just i denna delen. De tysta intressenterna och hur de på ett seriöst och jag skulle säga, ett, ett sätt när man verkligen tar det på, på allvar på ett djupare etiskt plan än som är så i checklister. Som sagt var, läs boken och reflektera. Tack så mycket. Det här var den sista recensionen i Ekoförändrings sommarpodden. Vi återkommer i höst med... Andra poddar med andra intressanta ämnen. Tack för att du har lyssnat och välkommen att lyssna på våra poddar i höst.
0: Hej då! Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess, låt oss gå ut och förändra!